0: Hermanos, yo quiero compartir con vosotros una palabra que está en mi corazón hace más de meses. E... Iba compartir en un servicio, pero después con la oportunidad de esta conferencia, he preferido dejar para hoy de que compartir un servicio y creo que que está conectado con este tiempo que estamos viviendo aquí hoy. Yo alabo a Dios porque es el mismo espíritu que Dios tiene eh, ministrado en la vida de cada hermano. Yo no hablé de que iba a hablar con Lucas, que es mi hijo, pero hoy por la mañana habló aquí sobre esta cuestión de vivir para Cristo, no poniendo tu proyecto personal adelante, pero tener un la disposición de vivir aquello que Dios tiene para nosotros, ¿no? Oh, hombre, gracias. Después, eh, hemos oído de Pastor Aloysio sobre personas que también se fueron usadas por Dios de una manera tan sobrenatural que habló sobre José, que habló sobre eh, Esther, que habló sobre Noé, que Dios capacita y que Dios usa las la vida de las personas para que estas personas también puedan ser canal de bendición, ¿no? Usó Esther para que Esther fuera la mujer, la reina que ayudó todo el pueblo judío cuando eran cautivos en Babilonia, usó Noé para mantener, preservar la especie humana, usó José para alimento y de esta manera Daniel para engrandecer el nombre de Dios, y después ahora Pastor naor también hablando sobre esas puertas que se abren. Puertas que se abren para que nosotros podamos vivir el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo vengo hablando en lo mismo. Yo voy a hablar lo mismo. Otras palabras, un otro personaje, pero quiero hablar lo mismo. Y quiero desafiarte a tener un corazón dispuesto, abierto para oír de Dios. Yo siempre que É, eu estou vivendo algo, eu me acordo de minha vida como cristiano, eu tenho uma vida de cristiano. E sabe que quando eu era jovem, tinha 20 anos, 18 anos, eu, nós outros não éramos este tanto que vocês são hoje. oi, hoje, hoje, vocês são mais, são mais que nós outros éramos, e nós outros como... En un tiempo muy difícil, muy difícil. De un tiempo que tú hablabas que tú eras cristiano era motivo de bromas, motivo de, 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 de risas, motivo de discriminación. Era discriminado por ser cristiano. Era motivo de risas, motivo de, 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 de broma. Y, pero nosotros estábamos ahí. ¿no? Una vez eh, Dios generó en nuestro corazón un deseo de hacer una carta. Y a través de esa carta, una carta testimonio hablando de, de Jesús, y llevar a cada casa del barrio que nosotros eh, tenemos nuestra iglesia. Hemos puesto en un tablón un mapa de toda, todo el barrio. Y cada final de semana nosotros eh, salimos como equipos de dos y elegimos una calle cuatro personas, uno por un lado de la calle, otro por otro, y hacemos casa por casa, poniendo esta carta, dando un testimonio de Jesús, y hemos hecho todo el barrio, cuántas veces hemos orado, cuántas veces lloramos, morramos el suelo, llorando para que Dios nos usara para ser objeto de salvación de personas, y como jóvenes, hacemos en aquel tiempo que se, se llama culto al ar libre, Corremos 15 jóvenes, 20 jóvenes, saímos a una plaza, y íbamos a, a dar testimonio de cómo Dios estaba haciendo, de cómo Dios estaba moviendo en nuestra vida, de cómo era vivir para Dios. Era joven, era joven. Yo me acuerdo de algunos testimonios, digo, ¿cómo yo podía estar ahí hablando estas cosas? Pero estaba. Sabe, hermanos, necesitamos como jóvenes vivir. El llamamiento de Dios para nuestras vidas. Vivimos en una sociedad... Eh, yo estoy de Uber, ¿no? De CapFai. Eh, y en todo Dios habla que todas las cosas cooperan para bien. Pastor, tiene ganado dinero? La verdad que en tres meses no he ganado ni un céntimo, ¿vale? Ni un céntimo. Porque de todo que he ganado tres meses, he puesto en el gasofilazo. todo. Todo, todo, todo. Porque he asumido un compromiso con, con, conmigo... É, de ao menos seis meses ofrendar, não dizimar, porque diz-me outra coisa, ofrendar 800 euros. Todos os meses ofrendo 800 euros. e Não é ganado 800 euros todos os meses, mas é ofrendado 800 euros. De maneira que o que é ganado estes três meses de trabalho não é suficiente para cobrir tudo que é ofrendado, mas é um coração para Deus. Mas, como é dito, eh, en el sentido de ganar dinero, las cosas no cooperaron para mí, porque no he ganado dinero. Pero para ofrendar, cooperó. Pero cooperó en otro sentido también, que yo llevo mucho tiempo eh, excluido del mundo. ¿En qué sentido? Yo vengo, a, cuando no estaba trabajando, yo venía para mi oficina sentaba ahí y leía la Biblia y oraba y oía una alabanza y leía un reporteo y miraba un poco de política, miraba un poco de deporte y un poco de todo planeaba mis cosas preparaba una palabra para un servicio de domingo y esta era mi vida yo no tenía esta realidad de Cali pero como todas las cosas operan para bien, yo estoy trabajando y estoy en la Cali eu tengo mi móvil la foto de dos chicas que un día a las 3 de la mañana, yo saliendo para trabajar, aquí en la avenida, no, no de los poblados, esta otra que tiene ese jardín en el medio, ¿cómo se llama? Vía Lusitana, estaba parado en el semáforo y paró un otro carro, un otro coche de Uber y pidió para que dos chicas saliesen Y las chicas salieron del coche y se sentaron a la acera, ¿por qué no? Se daban cuentas de ponerse sobre sus pies. Tan borrachas que estaban. Y yo saqué una foto. Y el hombre estaba limpiando el, el banco de su coche. Porque ellas, por cierto, vomitaron. Y estaba molesto. Y se fue y dejó a las chicas ahí. Chicas de 18, 20 años. Esta era la realidad. Pero nuestra realidad es esta. Y yo alabo a Dios por esto. Entonces... Eh, los jóvenes están viviendo un tiempo, y como he dicho, todas las cosas cooperan para bien, en esto me alegro, porque, porque Dios me tiene llevado a mirar un poco la realidad de los jóvenes, ¿no? Y otro día un joven me preguntó, ¿tú que eres de otra generación? ¿No? Yo soy de la generación X, ¿no? ¿Cree que yo soy de la generación X? ¿ah? Baby boomer, no creo que esta tan puede, puede que sea baby boomer o de, de la generación X o de la generación Y hoy estamos viviendo la generación Z, ¿no? Y él me habló, mira, yo que soy de la, de la generación Z, ¿como tú que eres de otra generación, no? Relación, re, generación silenciosa, esta que, esta es que tiene que más de 60 años. Después de la silenciosa viene esta generación de baby boom Después son más o menos de 20 y 20 años, se cambia de generación de baby boom, Venimos para la generación X, generación Y y ahora estamos en la generación Z y la próxima generación, generación alfa. ¿no? Hoy en esta generación son la generación de aquellos que están conectados ahí con este mundo cibernético, todo el tiempo conectado. Y él me preguntó, si tú fueras a hacer una avaliación de nuestra generación, ¿qué, te... ¿qué tú crees que no está bien? Y yo le he dicho, mira, yo creo que no está bien con vosotros, es que vosotros están siempre saliendo a la calle con un objetivo. Él sí, yo digo sí todos quieren salir a la calle y volver borrachos para sus casas. Y la única cosa que se habla en el coche que trabajo, los jóvenes, cuando no están borrachos, están hablando uno con el otro. Mira, nos encontramos en la casa de otro. Por favor, traiga alcohol. Traiga alcohol. Traiga alcohol. Tiene que tener alcohol. Si yo no fuera pastor y cristiano, yo iba a comprar una caja de... Eh, 12 años, ballantimes. Ia dejar mi coche. Cada uno que hablaba, traga el coro", digo Tengo aquí, ¿quiere comprar? ¿Ya pondría los intereses encima? Iba a ganar más dinero vendiendo whisky que haciendo carrera. Porque todos ellos están atrás de whisky. Yo soy comercial, hermanos. Tengo que sacar las oportunidades. onde hay? Yo iba a ganar dinero. Un día, digo, ya sé por dónde ganar dinero. Compro una caja de whisky o 12 pongo aquí mi coche. Cuando uno habla, traga uh, alcohol. Digo, ¿cuál tú quieres? ¿12 años? ¿El red o el blue? ¿Cuál tú quieres? Tengo, se me sale por cinco, le vendo por quince. ¿Por qué pagan hasta 23 euros de una botella de whisky? Hablan, ¿cuánto está este? 23, yo digo, wow, yo podría ganar dinero. Pero que hablé a ese joven. Y él para hacer una broma conmigo, no, este tío tonto, habla así, eh, quizás sea mejor nosotros empezarmos a jugar damas en jadrez, que tú, tú crees, yo digo, está queriendo, me pregunta mi opinión, ahora quiere bromear con mi cara, pero no lo sé, qué puedo decir, es mi opinión, que una generación que están ahí, atrás de alcohol, están isolados, eh, viviendo a través de ese mundo, cibernético, de internet, pasa una imagen que están juntos, pero la verdad que no están juntos. Están viviendo en un mundo eh, tan solos, ¿no? Y yo quiero hablar un poco sobre un, un hombre que nació en una generación que era un poco similar a la nuestra. ¿Cómo así, pastor? Una generación similar, una generación que está conectados. Una generación de cibernéticos, no, no es esto, no estoy me refiriendo a esto, nació una generación de personas que caminaban cada uno según lo que le daba la gana, ¿no? Esto, ¿no? Hoy los jóvenes están caminando una generación de lo que le da la gana, hacen las cosas sin, sin hablar con los padres, hacen las cosas solo porque... Como he dicho, viven en su mundo. Quieren matar un joven, no, quítale el móvil, ¿no? Se, te, se le quita el móvil, le quita la vida, ¿no es así, Alejandra? Estoy bromeando contigo, Alejandra. Se, mira, ahí, ó mira, ó oh, ilustrando su móvil. Si me quita el móvil, me quita la vida, ¿no? Es para matarme, mamá, que quiere quitarme mi móvil. Es para matarme. Quita-me um dedo, pelo nome móvel. Não é assim é que um. Quita-me a mano, pelo nome quite, é móvel. E parece, passa-se uma imagem, que estão conectados, que estão é, unidos, pela verdade não estão unidos. Cada dia vivem mais solitários. Cada dia mais conectados com o um mundo solo. E assim o que eles dá na gana. La verdad que hoy incluso hay una música, he descoberto en Brasil, había una música, yo nací así, yo viví así, Gabriela, pero aquí también hay una música, ¿no? ¿A qué le importa lo que yo haga? ¿A qué le importa yo que lo diga? Yo nací así, ¿no es así? ¿Y si viviré? ¿No es así? ¿Ya has visto la chica cantando? ¿A canta, ¿a qué le importa yo que lo haga? ¿A qué le importa yo que lo diga? Yo nací así y soy así y no cambiaré. O sea, una, una generación de personas que quieren vivir a su manera, no quieren compartir, no quieren oír, creen que saben lo todo, que son capaces de lo todo y a mí lo que tú hablas da igual porque yo voy a hacer lo que quiero hacer hacerlo, es así la generación y la palabra de Dios habla que cuando Samuel nació el pueblo vivía algo muy parecido con esto, porque cuando Samuel nació Samuel fue un profeta que llegó en un tiempo de transición transición de qué, de los jueces Samuel fue el último juez juez, fue el último juez y fue aquel que introdució la realeza. Y sabe que las personas hacían en el tiempo de los jueces lo que le daba la gana. No. Hacían lo que le daba la gana. Eh, ese tiempo de los jueces fue un tiempo más o menos de. 300 años ya he ministrado una palabra que hace años no sé si hay alguien aquí que se acuerda que ha hablado sobre ellos vivían tiempos que hacían que le daba la gana venían los filisteos venían otros y otros pueblos les machacaban ellos huían para sus cuevas ellos estaban ahí y entonces después Dios levantaba un juez, Gideon, o Débora o Sansón eran hombres que fueron levantados por Dios para un tiempo, en cuanto estos hombres estaban ahí, había eh, conquistas. Pero una vez que estos hombres morían, ya venía otro tiempo, cuesta abajo, y cada vez peor, 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 peor. Y habla que en este tiempo, de los jueces, jueces cada uno hacía aquel que le daba en la gana. En este contexto... En este contexto, ¿nació quién? Nació Samuel. ¿no? Eh, aquí en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, habla así. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de él y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Mira qué tiempo que nació que Samuel estaba viviendo. Qué tiempo. Que no tenía casi palabra de dios la palabra de dios se escaseaba no tenía visión un tiempo difícil pero este hombre ese niño nació en ese tiempo y yo quiero usar la vida de este hombre para hablar a vosotros ¿no? muchas veces pensamos ah, para que dios eh, pueda hacer algo mejor fuera que los corazones estuvieran abiertos mejor fuera estuviera en Brasil en Brasil las personas están abiertas para oír de Dios. Brasil se volvió un país protestante. Casi la mitad del país es, es evangélica. Hoy eh, ya es normal. La persona habla. Yo soy cristiano. Aunque no vaya a la iglesia, yo soy cristiano. Llegó un tiempo que era, era moda. Ah, soy cristiano. Bonito hablar que es cristiano. Todavía nosotros estamos en España. Cuando tú hablas que es cristiano, parece que las personas... cristiano, ¿no? Ellos hablan que es suerte, todo para ellos es suerte, ¿no? Es que el sinónimo de suerte para mí es Jesús, ¿comprende? Cuando ellos hablan suerte digo, no, es que Jesús está haciendo, no es suerte, es porque para mí el sinónimo de suerte es Jesús, ellos no creen, y entonces quizás sería más fácil hablar de Jesús, dar testimonio en una generación abierta al Evangelio. Pero Dios te trajo aquí. En una generación que hacen lo que les da la gana. Y que no están abiertos al Evangelio. ¿Y tú crees que entonces no hay que hacerlo? Si no hubiera que hacer hoy. No habría que hacer en la generación de Samuel. Pero Samuel hizo un montón. Como la hablaría un joven madrileño. Samuel hizo Mazo. ¿No? Y mira, mira a la persona que está de tu lado y habla así. Tú puedes hacer mazo. Los más los más, que tienen más edad, comprenden cuando yo hablo. Tú puedes hacer mazo. ¿Sabe qué es mazo? Sí. Hacer mucho, ¿no? ¿Ah? Tú puedes hacer mucho. Entonces... Pero Samuel nació en un tiempo que la Palabra de Jehová escaseaba. Este era el contexto que Samuel nació, donde la Palabra de Dios escaseaba. Entonces, después de la muerte de Moisés, Moisés dejó un discípulo ahí, llamado Josué, Después de Josué, ya no tiene más historia de discípulo de Josué, 300 años que estaba viviendo en estas condiciones, condiciones ¿no? Que Jehová hablaba poco, tiempo de levamento, tiempo de esclavitud, tiempos de miedo de vivir en cuevas, tiempo de servidumbre, tiempo donde cada uno hacía lo que le daba en la gana. Este era el contexto. Pero en este contexto Dios llamó a Samuel. Si yo fuera tú, profeticamente diría así, en este contexto miserable que estamos viviendo, yo tengo un llamado de Dios. ¿Tú puedes decir esto? Amén. Diga así, en estos tiempos tan difíciles, donde los jóvenes hablan que no hay Dios. Todavía, Dios me llamó para levantar una bandera y representar y expresar a Él en gracia, en poder, amén. amén, aleluya, aleluya, vamos a entender un poco de cómo ocurrió todo este, este cambio, este tiempo que era de juicios donde Dios hablaba tan poco para un tiempo donde Dios estableció un rey según su corazón, Vamos a hablar un poco de la vida eh, de, de Samuel y todo como las cosas eh, a, ocurrieron, ¿vale? Entonces, eh, vamos a leer el texto aquí de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2, hasta el 11. Aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban, comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, «Eme aquí. Y corriendo luego a Eli dijo, «Eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantando Samuel vino a Eli y dijo eme aquí, para qué me has llamado y él dijo hijo mío, yo no he llamado vuelve a acostarse y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantando Samuel vino a Eli y dijo eme aquí, para qué me has llamado y él dijo, hijo mío «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Eli, y dijo, «Éme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió él que Jehová llamaba a, al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate» y si te llamar y dirás habla Jehová porque tus siervos oye, así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye, mira creemos que cuando Samuel tuvo esta experiencia con Dios él tenía aproximadamente 10 años y lo que ocurrió, ocurrió que esta experiencia con este niño de tan solo 10 años fue clave para establecer fundamento para toda su vida. Toda su vida. ¿no? Es interesante esto porque todo que Samuel vivió antes de esta experiencia, la Biblia no nos habla. Pero después de esa experiencia... solo habla que él era niño... Que nació... Su mamá no podía tener hijo... Y su nación nació... Fue destetado... Y fue entregue para el profeta... Pero no habla de su día a día... Pero en la experiencia habla... Y a partir de ahí entonces... Tenemos relatos de la vida de Samuel... Esta experiencia... Fue fundamento... Para toda una vida... Necesitamos tener una experiencia con Dios que marque nuestra vida. Es fundamental tener una experiencia con Dios. Hermanos, nosotros podemos ser convencidos, y no es muy difícil ser convencido, que vivir una vida de cristiano es lo mejor que hay. Es mejor vivir una vida libre de drogas, do que vivir un drogadito. Es mejor vivir una, una vida libre del alcohol, que vivir un borracho. Es mejor vivir una vida con... Eh, relación buena dentro de casa que vivir una vida un matrimonio de peleas es mejor vivir una vida con relación con nuestros hijos de que vivir una vida sin relación con nuestros hijos es mejor vivir una vida de prosperidad que vivir una vida eh, de pobreza es mejor vivir una vida en paz que vivir una vida sin paz y todo eso encontramos en la iglesia cuando tú oís el evangelio entonces Tú hablas, de verdad este estilo de vida es mejor, pero quiero decirte para ti, ser solo convencido que este estilo de vida es mejor, no es suficiente para aquello que Dios tiene para ti, necesitamos tener una experiencia que marque nuestra existencia, es clave para nuestra vida, tener una experiencia que marque nuestra existencia. Cuando tenemos una experiencia con Dios, en el día de la pelea, en el día de la diversidad, en el día que las cosas se ponen difíciles, esta experiencia te será suficiente para mantenerte en el camino. Pero cuando somos solo convencidos, quizás las circunstancias adversas casi nos convenzan a dejar, a abandonar. Pero cuando no es solo convencido, cuando tem la experiencia, nada cambia. ¿Por qué Pedro está en Badaró? Yo acompanho a Pedro. ¿Tú crees que todo es rosa? ¿Que todo es fácil? No. Pedro quizás ya fue abandonado por más de 15 personas en Badaró. Mas esto porque él es, él es líder de una iglesia que tiene unos 30 no más o menos por ahí está, más o menos con 30, pero ya llegó a casi 50. Ese fueron y hablaron mal de él. Tu palabra no llega, Pedro. Ese fueron, ese fueron, ese fueron. Pero mira, Pedro está ahí, sabe por qué está ahí, porque tuvo una experiencia con Dios. Si fuera solo convencido, ya tenía vuelto. Pero porque tiene una experiencia poderosa con Dios, pase lo que pase, él ahí está y se mantiene firme porque esta experiencia mantiene. Necesitamos tener una experiencia con Dios. Samuel a los 10 años tuvo una experiencia con Dios. Dios habló con Samuel por primera vez, por primera vez antes. Él no tenía esta experiencia, siquiera sabía que era Dios hablando con él pero tuvo una experiencia con Dios, cada día que tú vas a orar, cada día que tú vas a leer la Palabra de Dios, pida a Dios, dame una experiencia que marque mi vida, sea una experiencia leyendo la Palabra de Dios, sea una experiencia dormindo sea una experiencia en la calle, sea una experiencia alabando, sea una experiencia duchándose, ¿sabe cuántas experiencias he tenido con Dios en el tiempo que estoy duchándome? El hecho de estar en la iglesia La Vida fue una experiencia con Dios duchándome. Duchándome en un domingo, Dios habló conmigo, hoy te saco de aquí y te pongo aquí. Entré para ducharme con una mentalidad, salí con otra mentalidad y hablé a mi mujer, cariño, hoy es nuestro último día en esta iglesia. Iglesia, a partir de hoy estaremos en La Vida. Mi mujer miró así, ¿cómo es esto? Porque he tenido una experiencia con Dios duchándome. Tú tienes que tener experiencia con Dios. Dios necesita hablar. Tú necesitas oír la voz de Dios y conocer cuándo es la voz de Dios. Porque tu, tu alma habla también. El diablo habla también. Tus amigos hablan también. Y quiero decirte: solo aquel que conoce a ti de verdad y sabe lo que tiene para ti es Dios por más que nuestros amigos deseen lo mejor para nosotros, ellos no saben cuáles son los planos de Dios y el diablo no quiere que los planos de Dios se vuelvan una realidad y tu alma muchas veces, porque nuestra alma busca satisfacción nuestra alma no está muy preocupada con propósito nuestra alma está preocupada con satisfacción, con placer y nuestra alma también habla pero gloria a Dios que la palabra de Dios es eficaz a punto de separar dividir alma y espíritu. Y necesitamos aprender a oír del espíritu. La primera experiencia que Samuel tuvo con Dios marcó su vida aproximadamente 10 años y marcó a punto tal que fue el fundamento para toda una vida. Necesitamos tener esa experiencia con Dios. Pero, pastor, a partir de ahora me pondré en marcha para oír de Dios en a estar agobiado, lleno de... No, 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 no. Samuel tuvo una experiencia con Dios cuando estaba acostado. Tengo un corazón para oír de Dios, pero no te agobias. ¿Sí? No te agobias. Esté descansado, creyendo en Dios. Esté descansado, ¿vale? La palabra de Dios habla, no andéis inquietos, ansiosos por cosa ninguna. No puede estar ansioso, porque si yo me pongo ansioso, el diablo entra, me atra. Las circunstancias hablan, pero si yo estoy descansado, yo voy a oír de Dios. Samuel estaba acostado. Pero acostado todavía, atento. Hay maneras y maneras de se acostar, ¿no? Hay personas que se acostan y si el ladrón entra en su casa, no percibe. ¿No? Hay personas que se acuestan y todo pasa y no percibe nada. No sé si esto es bueno o malo, pero yo me acuesto a las 3, las 4 de la mañana y Lucas se despierta por la mañana, a las 8 o las 9, entra en mi habitación para coger un perfume. Y yo, veo. Digo, debería me acusar y no se a Lucas, que mi habitación no mi perfume. Pero veo. No? Ahí me mojaron los cariños, salí de la cama silenciosamente para que tú puedas dormir y tú te despertó. Digo, Vale tú estás en la cocina ahí tocando en todo y yo voy oír estoy acostado pero no estoy no entonces es así, las personas son así no, tú hablas así, mano descansa que Dios va a hablar contigo ah, sé, para descansar ahora no necesito orar no necesito ser nada mais para um borracho do que para um estar aí largado Deus habla com ele Deus ele... Ele está hablando de ele. é assim é assim Este assim que Deus vai falar, todavia este atento ou seja, não te agobes de estar aí, ai, Deus necessita falar, não, tranquilo, ele vai falar pero atento para cuando él hablar. Porque quizás él esté hablando y tú no estás percibido. Entonces, estar descansado. Todavía atento para oír el llamado de Dios. Aquí habla que él estaba acostado. Pero en el verso 4 habla que él oíó Dios llamar. Otra cosa que es interesante aquí. En aquel que ocurrió con Samuel. ¿Tú sabes quién era el discipulador de Samuel? ¿Quién? ¿Quién? Elí. ¿Y quién era Eli? Era el sacerdote. ¿Vale? Elí como sacerdote tenía que ser el referente para todo el pueblo. Pero sabe que Ocurrió con Eli. Eli tenía dos hijos, ofini y Finés. Y sabe que los hijos de Eli hacían en el templo, robaban, solo robaban, prostituían, prostituían. Las personas iban ahí para ofrecer sacrificio y llegaba con un buey bonito ele hablaba, este buey es para mí dámelo, y tomavam, no, deja sacrificar, tu no vas a sacrificar este buey mí. llegaba con una oveja bonita para ofrecer a Dios dame, esta oveja es mía no, entra, no, 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 no y cuando llegaba una chica guapa se acostaba con ella también ¿y sabe que Elía hacía? nada nada pregunto yo a ti Tu vas a oír ¿Alguna enseñanza de una persona desta? De Para nada. Pero Samuel aprendió con él. Porque muchas veces, nosotros cuando percibimos que hay algo mal en la persona, echamos toda la persona a la calle. Es complicado. Sabe, hermanos? Eh... Por cierto que es algo bastante radical esta situación. Pero muchas veces porque tu líder no tiene las caridades que tú juzgas que sería necesario él tenerlas, tú no le oís. Y porque no le oyes, no aprendió a oír de Dios. Voy a hablar de nuevo de nuevo esto. Quizás el líder que tú tengas no sea el líder que tú pienses, ser, tener las calidades para poder ser tu líder, para ti, él está desaprobado, y porque para ti, él está desaprobado, tú nunca vas a aprender a través de él, a oír de Dios, Samuel aprendió a oír de Dios, con quién? con Eli, este hombre reprobado, que murió él, y sus dos hijos en el único día, sí que él estaba reprobado, pero ¿quién ha sido puesto para juzgar si él estaba aprobado o reprobado? ¿Samuel? Dios, Dios, muchas veces deseamos hacer el trabajo de Dios, ¿Y por qué deseamos hacer el trabajo de Dios? Juzgamos y condenamos a la persona. ¿Y por qué juzgamos y condenamos a aquel que Dios puso sobre nosotros? Dejamos de aprender a oír de Dios porque cerramos la puerta que Dios colocó en nuestra vida para ser canal de bendición a nosotros. A pesar, aunque Eli estaba viviendo una vida miserable, era el hombre en aquel momento puesto por Dios para enseñar. David, la, Samuel, a oír de Dios. De la misma manera que él, con una actitud toda equivocada, fue hacer una, un, una exhortación a la madre de, 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 de Samuel, llamándole de borracha, y ella se humilló. ¿Y por qué se humilló? Él habló: Se ha hecho según el deseo de tu corazón. El hombre estaba equivocado ha hecho una corrección equivocada la persona podría ponerse a hablar, mira como tú vienes a hablar tonterías para mí tú no sabes nada, de verdad que tú ya es una persona reprobada delante de Dios porque tú no tienes visión para nada, la palabra de Dios es que sus vistas ya se oscurecían pero la madre habló no mi señor, se humilló ganó, el hijo que estaba ahí fue oír de él es muy serio esto. Muy serio esto. Quizás la prueba o el camino para que nosotros podamos tener una experiencia con Dios. Está en aquel líder que tú ya has rechazado, reprobado. Y dejamos de aprender a oír de Dios porque rechazamos aquel líder que Dios puso sobre nuestra vida. Samuel. Samuel. Aprendió a oír de Dios con Eli. Y otra cosa importante. Samuel sabía oír. Es importante saber oír. ¿no? Es importante saber oír. Yo sé que las mujeres tienen un poco más de dificultad de oír. Al menos digo por mi mujer. Cuando empiezo a hablar, antes de que termine la frase, ya me hacen la pregunta... ¿Y tú has dicho esto, esto, esto? ¿O por qué de esto, de esto, de esto? Yo digo, carinho aún no he terminado la historia, pero ya me sacó tres preguntas. ¿Será que es solo me mujer? ¿O hay algunas más que están así? Pero que veo la cara de Marta, parece que es discípula de sus ¿He clavado, Marta. Antes que Carlos termine una frase, ¿tú ya le he hecho cinco preguntas? Sí, sí que ser Sí. ¿sabe por qué? tenemos dificultad de oír esté descansada ansioso no, 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 no logra oír todo ansioso antes que termine ya, su cabeza ya está así no está te oyendo más después que tú duas dos palabras ya no te oye más nada porque su cabeza empieza y ahí todo que tú habló ya se fue porque es ansioso no está descansado si Dios va a hablar deja Dios hablar todo descansa, en paz, no, aleluya, aleluya, entonces Samuel sabía oír, y tenemos que oír, y tenemos que practicar, practicar, primero Samuel capítulo 15, versículo 22, y versículo 23, Y como ídolos, idolatría la obstinación. Porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿De qué, de qué habla ese texto? Samuel tenía entregue una palabra al rey Saúl. Tú vas a hacer así. Así y así, y yo voy a hacer así, así y así. Saúl tenía que oír y prestar atención y hacer de acuerdo con la palabra que le fue entregue. ¿Todavía Saúl hizo conforme la palabra que le fue entregue? No. Hay que oír, pero hay que practicar. Eu tenho temor em meu coração. Quantas vezes tenho ouído aqui, 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 nesse tempo que estou em Espanha, Deus me falou assim, assim, assim. E que tu tens feito? Não, eu hago de acordo com o que quero eu fazer. O que Deus tem hablado. Oramos, ayunamos, hacemos. É, desafios proeba e Deus fala pero quando Deus fala praticamos outras coisas não porque Saúl praticou outras coisas Samuel falou isto é rebelião isto é etiçaria e porque tu ouviste uma coisa pero praticaste outra coisa tu não tens mais reino Qué fuerte, qué fuerte. Pastor, entonces mejor no huir de Dios nada, porque ahí me saca la responsabilidad de arriba de la espalda, porque si no sé de nada, estoy libre. ¿No? Este dibujito. No es así, hermano. Para que tú puedas vivir en la integridad el propósito de Dios para tu vida, tú tienes que experimentar una experiencia poderosa con Dios que va a marcar tu vida y esta experiencia poderosa con Dios que va a marcar tu vida y hacer de ti un vencedor, un vencedor solo esta experiencia podrá ser de ti un vencedor, pero esta experiencia que has, hará de ti un vencedor es la misma experiencia que generará una responsabilidad para con tu vida porque tú tendrás que conquistar a esta palabra de Dios para tu vida ¿Está conmigo? ¿Amén? Tú estás de ojos cerrados porque tú estás poniendo esto para dentro de ti, introspectivamente en la tierra más fértil de tu corazón. ¿Amén? Aleluya, yo creo que es así. Amén, aleluya. Entonces, he dicho a los hermanos que tenemos que estar descansados. Estar descansado es creer que Dios va a hacerlo. Yo no necesito estar agobiado, porque Dios va a hacerlo. Pero, yo no estoy agobiado, yo estoy seguro que Dios va a hacerlo, pero yo estoy atento para oír de Dios. Porque puede que Dios hable conmigo a través de la boca de una chica, o puede que Dios hable conmigo a través de la boca de otro y yo tengo que estar atento. O puede que Dios va a hablar conmigo con sueños, o puede que Dios va a hablar conmigo en la calle, o en una circunstancia, Dios es Dios, yo tengo que estar atento yo tengo que aprender con quien vino primero no como he dicho, Samuel aprendió de él, vivimos en una generación, no, que ellos, que ellos se molestan con nosotros, Lucas hay veces que tengo que pedirle que me ayude en ordenadores se molesta, papá no creo que tú no eres capaz de saber esto, ¿Cómo puede tú no saber de esto ¿No? ¿Se molesta conmigo? Tienes razón, porque yo fui soporte de informática un tiempo. Pero las cosas se van actualizando a un punto tal que yo mismo no me actualizo como las cosas van, van más rápido que yo. Que yo. Y me queda un poco obsoleto, ultrapassado, porque las cosas se avanzan, pero... Si yo me quedo un poco ultrapassado, quizás él le habla así, nunca tendré nada que aprender de mi papá. En este día perdió. Oír de aquellos que vinieron primero. Samuel aprendió de Eli porque Eli vino primero. Jóvenes, cuidado para no menospreciar a vuestros padres. Porque pueda que la palabra de Dios que va a hacer la diferencia en tu vida sea lo que está en la boca de tu papá. Pero porque tú crees que tu papá es un poco torpe, no? ¿Débil? Tú no le oyes. Este es muy débil, muy torpe. Pero puede que la enseñanza de este débil y de este torpe sea o que te va a llevar a tener una experiencia poderosa con Dios. Samuel estaba dispuesto a una experiencia poderosa con Dios, a oír de Dios, por eso que cuando él habló, tú vas a decir así, habla Señor porque tu siervo oye. Llegó ahí, se acostó, está descansado. Samuel, Samuel, habla Señor porque tu servo oye. Yo voy a hacerle de mi manera. Habla, habló. ¿Qué quieres, bicho? ¿Ah? No es así. No. Tenemos que estar dispuestos a oír, a aprender con aquellos que vinieron antes de nosotros. Aleluya. Y oír y también practicar. Amén, estamos con, estamos juntos aquí. Amén. Qué bendición. Tiago. ¿están de enamor o están conmigo junto con Amanda? Conmigo. oiga de los más viejos no deja que las chicas te tire de proyecto de Dios para tu vida ¿vale hijo? aleluya vamos a poner en orden en orden los ocurridos de la vida de Samuel y yo voy creo que ayudarte a vivir aquello que Dios tiene para ti ¿vale? Estamos ahí, ahí, estamos hablando de Samuel. Y ahora Samuel tuvo una experiencia. ¿Sí? Dale, experiencia. Yo voy a hacer ahí un escalón de los hechos en la vida de Samuel. Para que sea más sencillo una comprensión. ¿Vale? Entonces, a los 10 años, Samuel tuvo una experiencia. La experiencia con Dios en la vida de Samuel generó una convicción, una seguridad, generó fe en su corazón, generó también descanso, pero también mucha disposición para hacer lo necesario. Cuando tenemos una experiencia con Dios, hermanos, descansamos porque si Dios habló, seguro que va a hacerlo. No hay por qué agobiarse, si Dios habló, va a hacerlo. Va a hacerlo. Genera ese descanso, pero también esta experiencia con Dios nos genera esta convicción que la cosa será hecha. Si Dios habló, que va a hacerlo, lo hará. Ahora yo tengo que estar dispuesto a ser usado por Dios para que aquello que Dios habló, se lo haga. Si no tengo disposición, la cosa se hará, pero en el otro, no conmigo. Dios habló que va a hacerlo. Sí, va a hacerlo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto? Yo creí que Dios va a hacerlo. ¿Cómo es? No lo sé. Tengo una pereza, un cansancio que me consume. No lo sé. Vamos evangelizar. Sí, que Dios va a hacerlo, pero quizás mañana, hoy, Calor, calor se baja la tensión, ¿sabe que mi deseo en el verano es buscar un, una esquina y ponerme ahí, es lo más fresquito porque mi tensión que es alta bah, me queda así. ¿Pasa con más personas? Pero en el campo, en la, en la área espiritual no puede pasar esto. En la área espiritual no puede pasar esto. Samuel oyó de Dios. Y después que Samuel tuvo la experiencia con Dios, todo lo que Dios pidió para hacerlo, lo hizo. Todo, 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 todo. Estaba dispuesto a todo. Es para hacer, voy a hacerlo. Es para hacer, voy a hacerlo. Si Dios habló incluso hubo cosas que Dios habló con Samuel, Samuel habló, pero Dios si el rey sabe, tiene conocimiento de esto, me manda a matar pero lo hizo con riesgo de su vida, pero lo hizo Samuel estaba dispuesto a hacerlo todo, ¿por qué? porque ahora tuvo una experiencia con Dios ahora aprendió a oír de Dios y a practicar aquello que oyó entonces primera cosa Necesitamos tener una experiencia con Dios. Pero esta experiencia tiene que generar en nosotros una convicción. Primero ¿No? de Samuel, capítulo 3, versículo 15, habla así. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Un chico, un niño... Todos los días él estaba ahí en la casa de Jehová y él era responsable por abrir las puertas. Tuvo una experiencia con Dios. ¿Qué ha hecho el otro día? La misma cosa. Estaba haciendo lo mismo. Dios va a hacerlo. Y yo voy a estar haciendo lo mismo que hago. Estaba seguro que Dios lo haría. Porque Dios habló. Yo, debido a la manera, el comportamiento de él para con sus hijos complacente con los hechos malos de su hijo no poniendo reglas, no poniendo eh, un castigo no corrigiendo oh, qué palabra difícil no corrigiendo sus hijos porque él ha hecho la vista gorda hay esa expresión entonces por esto yo voy a hacer. Esto generó en Samuel, un jovencito, temor. Pero él estaba haciendo lo mismo. Porque estaba seguro que Dios lo haría. Imagina si Dios habla contigo. Este es un sueño. Tú tienes 10 años. Quizás mañana yo corro la primera mula que encuentro y me voy a casa de mi mamá. Porque ¿eh? que yo no quiero estar aquí. Esto será muy fuerte pero cuando Dios habla contigo y eso genera fe tú estás haciendo lo mismo y hablas, wow, Dios lo hará Dios lo hará estoy seguro que Dios lo hará tú necesitas oír de Dios pero este oír de Dios tiene que quitar todas las dudas de tu corazón la verdad, el oír de Dios tiene que generar una convicción pueda que yo no sepa cómo Dios lo hará todavía seguro estoy que lo hará, claro esto, entonces, necesitamos tener una experiencia con Dios, pero esta experiencia tiene que generar una convicción, tú estás seguro que Dios, primero, tú tienes una experiencia con Dios, no necesita, pero es algo para que tú puedas, Reflexionar. Tú tienes una experiencia con Dios que marcó tu vida, marcó tu existencia, que se volvió un, un hito en tu vida. La palabra de Dios habla finca hitos en tu vida, para que tú puedas te acordar. ¿Ya leyeron eso, la palabra de Dios? Marco, hito. Marco, aquí es otra cosa. Hito. Un, algo que tú, cuando mire acha esto, te acuerdes. Aquí Dios habló conmigo. Es importante. Estas experiencias con Dios son importantes. El año de 2000... 2007 o 2000, por ahí, creo, 2007. Sí. O, sí, 2007. Yo era obrero y mi red no, no crecía. Mi red no avanzaba. Mi red no no ocurría nada yo tú estaba en mi red en este año y yo era obrero y yo iba para un discipulado con mi pastor y mi pastor hablaba ¿cómo está tu red? Yo digo, igual la última vez todo igual creció no, no he crecido nada he cambiado salieron cinco llegaron cinco y estamos todos igual el próximo discipulado ¿cómo está tu red? igual pero hay personas nuevas, pero también si fuera algunos, continuamos lo mismo. Y miraba isso 7 y no tenía moratón ninguno. Quiere decir que no le estaba pegando. Es broma. O sea, mi vida con mi mujer estaba muy bien. Con mis hijos muy bien. Con mis discípulos, cierto que tenía que dar unas palizas en Daniel y Elaine cada vez en cuando. Pero estaba bien, porque eran mis discípulos. soy de broma también. Pero estaba bien. Pero no crecía no crecía, no iba a sitio ninguno, hasta que un día una oración de encuentro, yo me acuerdo de esto como si fuera hoy una oración de encuentro Dios me llevó a un libro que está escrito así es que pasó el invierno y o o cantares, cantares la voz de la rola se oye en los campos o sea cambió el tiempo, yo llamé a todos y hablé, hermanos, Dios está hablando, he leído todos los versículos, a partir de ahí, qué canses, cansancio, no? pero me vamos firme, ahí, a partir de ahí, qué pasó, llamé a todos, Dios está hablando, Dios está hablando, y leí todos los versículos, ¿sabe qué pasó? A partir de ahí nuestra red, dijo, uh, se pasaron 14 años, pero yo tengo aquí, se volvió un hito. Y cuando la cosa no está bien, y cuando la iglesia no, no avanza, no crece, cuando parece que todo está estagnado, ¿sabe qué hago? Miro el mismo texto y hablo. Dios habló que cambió las estaciones y el mismo Dios que cambió las estaciones cambiará de nuevo de nuevo Él cambiará de nuevo Él hará florecer Él hará con la voz de la rola se oiga en los campos Él hará con, hará con que las flores exhalen su perfume Él hará con que la nieve derreta Él hará porque Él prometió, wow tú necesitas tener hitos en su vida, experiencias, en su vida, porque cuando la cosa no va, tú mira, a los, las palabras de Dios, a las experiencias, pero, esta experiencia, genera en mi corazón, una, convicción, ahora, yo estoy seguro, Él lo hará, sabe que estoy seguro, que en este segundo semestre, vamos a vivir algo sobrenatural de Dios, hace dos, tres meses que Dios, puso en mi corazón, un proyecto, que está, basado en hechos, y vivía en comunión y en el partir de pan, en la oración, y Dios acrecentaba. ¿Sabe quién acrecenta? Dios, pero sabe que hace falta para nosotros oración y comunión y partir del pan. A partir del segundo semestre, en nuestras celdas vamos a separar cinco minutos solo para orar em célula, vamos orar, orar por quê? Para mover de Deus, orar por enfermidades, orar por necessidades, orar para crescimento, vamos orar para viver unidade, vamos orar para estar juntos, não só isso, vamos orar e vamos trair bocadilho, vamos trair algo para picar, para generar comunhão, quando a célula acaba, nós outros vamos volver todos como uno e todos Gorditos. Por quê? Porque vamos fazer muita comunhão. Vamos trazer. Tu traz esta, esta, esses de comer, de comer agua, guacamole, né? Estes. Os nachos, esse aí não te, não te vai. Água e nachos, vale? E vamos perguntar: por que estão volvendo esses gorditos? Porque estamos em comunhão. Amém? Oração, comunhão. Partir del pan y Dios va a acrescentar. Amén. Hay un proyecto aquí, solo estoy esperando las vacaciones acabar para poner todo en marcha, porque Dios habló conmigo, tú quieres ver esta iglesia creciendo, tú tienes que llevarlos a orar juntos como celo, a orar como celo, a orar como celo, y no solo orar, pero tiene que estar junto para jugar el fútbol, tener que estar junto para una comida, tener que estar junto para un paseo, tener que estar junto. Vivimos en Madrid y las personas dicen, Madrid no se para, no se para. Quiero decirte, Madrid no es más movida que São Paulo. No es más movida que São Paulo. Quien conoce São Paulo sabe que Madrid no es tan movida como São Paulo. Pero en São Paulo hacíamos célula todos los días, en São Paulo hacíamos comunión, en São Paulo salíamos, en São Paulo vivíamos iglesia Paulo, tú que has vivido en São Paulo y vives en Madrid, ¿tú crees que Madrid es más movida que São Paulo? El día que llegué aquí, y no quiero menospreciar de manera ninguna que amo esta ciudad, y hablar a mi pastor, esta es la mayor ciudad que tú puedes conocer, porque esta es muy grande, y yo miraba a mi mujer y hablaba, parece que he venido a un interior, a un pueblocito, porque São Paulo tiene 24 millones de habitantes. ¿Ah? Y Madrid tiene 6 millones y medio. Imagínate tú que São Paulo es 5 veces, 6 veces mayor que Madrid en población. En, en territorio ni se habla. Porque ahora que conduzco todos los días, entro por un lado y salgo por otro. Digo, ya acabó la ciudad. De M30 a M30, de lado a lado... Es pequeño demais. Y si yo corro un, un, un automóvel en São Paulo de un lado y voy a otro, você si salgo de la zona sur a zona leste. ¿Cuántas horas llevo de zona sur a zona celeste? Horas. Es muy grande. Pero volvemos aquí a aquilo que estaba hablando: estaba hablando sobre tener tiempo de comunión não sobre tamanho da cidade, só dizia que em São Paulo, com toda essa complexidade, se cela célula, e se fazia comunhão, e íbamos aos parques, íbamos a comer perritos calientes, me acordo que minha discipuladora, quando eu era tão só líder, me chamou para um dia estar com Ney na em uma célula. E Sabe de onde me levou? Alô, venga com tu coche, me levou a um cochecito deste de perrito caliente y corremos un perrito, perrito caliente, cada uno nos ponemos en una silla, y hablando de las cosas de Dios, y comiendo, comiendo perritos calientes, haciendo una célula ahí en la plaza, yo, yo estaba muy, muy, muy joven en la vida y digo, ¿y esto es célula? ¿Aquí en una plaza comiendo perritos calientes? ¿esto? Sí, pero era era célula que estaba generando comunión, que estaba generando vínculos, que estaba generando amistad, que estaba generando comprometimiento. Vida en común, vida en común, vida en común. Esto de Alan estar en mi casa toda semana no me molesta, vida en común. Que él está en mi casa, me llega un día por la noche y encuentro una chica ahí, acostado en los suelos como una borracha digo, ¿qué pasa aquí, cariño? ahora es así amor, mi mujer estaba en el salón porque llego de madrugada en mi casa, ahora es así digo, por Dios porque es una casa de hombre no podía dormir y no tenía una habitación solo para ella, se acostó en el salón y miré digo, wow que continúe, no me molesta para nada no me molesta para nada Comunión. Viven juntos, caminan juntos, están juntos. No me molesta para nada. En mi casa en Brasil, un día durmieron 40 jóvenes. 40 jóvenes dormieron en mi casa. ¿Sabe qué es esto? Me fui a acostar, tenía 10 jóvenes en casa. Y cuando me despierto por la mañana, Marta, tenía 40. En aquel mes, la cuenta de energía y del agua ha hecho así. ¡puh! Porque se despertaron por la mañana 40 jóvenes a ducharse en mi casa. Qué bien que en aquel tiempo tenía tres baños. Pero, ¿sabe que es 40 jóvenes? Yo fui a panadería a comprar pan y hablé para el hombre, dame diez. Y él, sí, dame 10, porque quizás me hace falta. Pero estábamos juntos. Aquella conferencia que hicimos la primera en Ibirapuera. ¿Sabe, hermanos? Unidad. Necesitamos saber caminar en unidad. Necesitamos no solo caminar en unidad. Necesitamos orar uno por los otros. Necesitamos guardar la espalda uno de los otros. Necesitamos ser un equipo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer... Estoy hablando de un proyecto que aún voy a hablar... Necesito el visto bueno de mi equipo. Pero ya estoy hablando. Aleluya. Samuel tuvo una experiencia. Y esta experiencia generó convicción. Amén. Entonces. Necesitamos estar seguros. Convictos que Dios lo hará. Y sabe qué pasa cuando nosotros estamos seguros. Que Dios está hablando y que Dios lo hará. Viene crecimiento. estaban juntos en la oración en el partido del pan y cada día quien acrescentaba, Dios acrescentaba, Dios acrescenta. cuando tú tienes una experiencia con Dios y tú estás seguro, convicto ¿sabe qué va a ocurrir? tú empiezas a declarar aquilo, empiezas a declarar, empiezas a declarar empiezas a declarar, empiezas a manifestar fe, empiezas a vivir aquello que Dios habló y luego más personas estarán contigo crecimiento primero de Samuel 3 y 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en la tierra ninguna de sus palabras, mira, crecimiento, Jehová creció, crecemos en cantidad, y crecemos también en experiencia con Dios, cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú tienes una convicción, eso genera un crecimiento. Tú empiezas a hablar de una manera distinta, tú empiezas a posicionarse de una manera distinta, tú empiezas a crescer, a tomar, eh, a hacer con que se vuelva una realidad aquello. Y cuando esto se vuelve una realidad, es porque tú salió de aquel punto que tú eras niño, ahora para un punto diferente. ¿Por qué? porque creció, se volvió algo real, entonces, tenemos una experiencia con Dios, esta experiencia nos genera una convicción, esta convicción nos genera un crecimiento, y sabe qué ocurre cuando te, hay ese crecimiento, esa madurez en nosotros, un reconocimiento. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Siló, porque Jehová se manifestó a Samuel en Siló por la palabra de Jehová. ¿Quién eran aquellos que Dios hablaba con ellos? Eran los levitas, los sacerdotes. Los sacerdotes salían de la tribu de Levi. Dios hablaba a través de los sacerdotes. Pero ahora Dios está hablando con un profeta que Dios levantó que era de la tribu de Efraín. Samuel viene de la tribu de Efraín no era de la tribu de Levi Dios levantó el profeta y se fuera diría de Málaga a Barcelona de Vigo a Valencia todos reconocieron que Dios era con Samuel tú puedes hacer ahí un, una reflexión ¿Las personas ya te reconocen? Es quizás porque tú tengas una experiencia con Dios, que se volvió una convicción, que tú maduró con relación a esta convicción, te hizo crecer, y ahora cuando tú hablas, las personas reconocen. Ah, pastor, yo tengo una experiencia con Dios, pero cuando yo hablo, nadie reconoce, es porque tú estás en el proceso. É um processo. Tenho uma experiência com Deus. E tu tens hablado desta experiência. Essa experiência já é uma convicção em tua vida. Ah, não. Eu tenho guardado a experiência para mim. Não. Essa experiência tem que evoluir-se na convicção. Esta convicção já te levou a, a essa madurez, esse crescimento. Então, tu tens este, este caminho. Vale? Acuérdate de esto, que el crecimiento va a generar un reconocimiento. Después del crecimiento viene un reconocimiento. Samuel fue reconocido. Quinto punto, el reconocimiento permitió Samuel formar equipo. ¡Wow! No intente formar equipo antes de tener reconocimiento. Será muy difícil. No intente formar equipo antes de tener reconocimiento. Las personas en Badajoz precisan reconocer que tú eres el hombre de Dios para Badajoz. Porque el día que las personas reconoceren que tú eres el hombre de Dios para Badajoz, entonces se volverán de equipo contigo. ¿Sabe por qué muchos te dejaron? Porque no reconocían que tú eres el hombre de Dios para Badajoz. ¿sabe por qué muchos me dejaron? porque no reconocen que yo soy el hombre de Dios para Madrid tan sencillo cuanto esto, no reconocen porque no reconocen se van, están buscando uno que sea el hombre de Dios para Madrid pero yo quiero decir con toda humildad y con toda seguridad, yo soy el hombre de Dios para la iglesia la Fide de Madrid no hay otro, soy yo estoy seguro de esto él me trajo, él me puso aquí él me sacó de donde me sacó y me puso aquí. Hay dos cosas a hacerlo. O reconocer y caminar junto. O reconocer y caminar junto. No hay otra cosa. Porque si tú reconoces que Dios tiene un llamado para ti. Para caminar en ingresar a la vida. Yo soy el pastor porque Dios me puso aquí. Es así. El día que las personas hoy creen que las personas que tienen contigo ahí ya te reconoce como pastor, y te ven como pastor, y te honran como pastor, y aprecian aquello que tú hablas. Entonces, tranquilo, ahora el equipo está siendo generado. Y aquí vamos a formar un equipo. Sí que vamos a formar un equipo. Amén, Alan. Estamos juntos, Misturado, mezclado. Amén. entonces cuando hay reconocimiento ahora es posible formar equipo primero de Samuel capítulo 7 versículo 3 habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová quitad los dioses a Renus y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos entonces los hijos de Israel quitaron los baales y a Astaroth y servieron solo a Jehová pregunto yo para ti ¿por qué las personas no hacen aquello que nosotros hablamos? ¿Hm? ya he dicho porque no hacen aquello que nosotros hablamos porque no reconocen en cuanto no reconocer no van a hacerlo pero el día que reconocer lo harán el día que el pueblo reconoció a Samuel como profeta de Dios que todo que le hablaba de verdad Dios hacía Samuel habló mira si tú quieres livramento quita a Staroth y quita a los del medio y quitaron todo Pastor, ¿cómo yo hago para tener reconocimiento? Cojo uno por el cuello y cojo este en una paliza y todos van a mirar que he dado una paliza en uno y ahora todos se quedaron llenos de miedo y hablar, es mejor hacerlo porque si no vamos a llevar una paliza. ¿Tú crees que es así? No, hermano. Este reconocimiento se conquista en el secreto. El reconocimiento se conquista en el secreto. En su tiempo, a solas tú con Dios. El reconocimiento se conquista meditando las cosas de Dios. Meditando. La palabra de Dios habla que medita en él día y noche. Día y noche. Día y noche. ¿Cuántas veces estoy en la calle? Estoy pensando, este tiempo podría estar en mi oficina leyendo la palabra de Dios. Pero entonces hago, yo no puedo estar en mi oficina, pero yo puedo oír una palabra. Voy a oír una palabra. Yo no puedo estar en mi oficina, pero yo puedo oír una alabanza. Yo no puedo estar en mi oficina, pero yo puedo meditar en las cosas de Dios y orar por esta ciudad. No hay otro pensamiento, pensamiento en mi cabeza que no esté relacionado con la casa de Dios. No hay otro. No hay otro. Todo que pienso, todo que planeo, todo que vivo está relacionado. Con casa de Dios. ¿Cuáles son tus proyectos? Todos mis proyectos están relacionados a casa de Dios. Cuando nosotros... ¿Sabe qué pasa con el pueblo antes? El pueblo antes tenía el arca. Y empecé a leer que Samuel dormía donde estaba el arca. ¿Te acuerdas de esto? Que él dormía donde estaba el arca. Ahí dormía Samuel. El pueblo de Dios en aquel tiempo no estaban preocupados en tener el arca como centro de sus vidas. El arca era como un amuleto, patita de conejo, la lámpara que tú... Dime, amo, ¿cuál es tu deseo? Tiene tres para hoy. ¿Ah? antiguamente era así ellos salieron a pelear y fueron a la guerra ¿Y sabe qué pasó cuando el pueblo de Israel salió a pelear y fue a la guerra contra los filisteos? perdieron ya lo sé ¿por qué hemos perdido? ¿no hemos traído? la lámpara mágica para estar con nosotros y dar una lustrada y salir del genio. Mañana vamos a la pelea, ¿vale? Pero mañana con el arca. Vamos a buscar el arca. Y trajeron el arca para el campamento de Israel. Uh, 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 uh. Hablaron. Hicieron tantos ruidos que en el ejército de los filisteos hablaron. Los dioses bajaron ahí. ¡Wow! Ahora vamos a perder la guerra porque ahora... El genio de la lámpara está con él. La patita del conejo está con él. ¿Sabe qué pasó en el otro día? Perdieron la guerra, incluso perdieron la lámpara. Perderon el arca. Porque tenían el arca, no como un Dios que es el centro. Como aquel que es solo en el día que está malo buscamos. El día que pierde el trabajo. Señor, voy a ayunar, ayunar 30 días de campaña porque encontré mi trabajo Aleluya She. estoy malo de la espalda Señor, Señor, Señor Saré Aleluya no habla ni Aleluya ¿no? ya para que Aleluya estoy sanado así era el pueblo pero habla que Samuel estaba durmiendo donde estaba el arca Samuel no recorría el arca cuando la cosa estaba malo para pelear una guerra, Samuel vivía el arca día tras día necesitamos tener en el centro de nuestra vida la vida de Dios aquel pueblo en aquel tiempo era la iglesia de Dios el pueblo de Dios era el pueblo judío y hoy el pueblo de Dios somos nosotros. ¿sabe hermanos? Reconocimiento está relacionado a intimidad. Solo vamos a reconocer que somos de Cristo cuando nos parezcamos con Cristo. Y solo se puede parecer con Cristo porque se tiene intimidad. ¿Ya percibieron que una parejita después de muchos años casados um não a aparecer com o outro? Eu tinha uma pareja de discípulos em Brasil, chamado Flávio, que era um japonês, e sua esposa, Juciele. Eu passado muitos anos que os dois, dois estavam casados, e eu mirava a Jusiele, parecia que seus olhos já estavam se quedando como de japonês. Não parecia? Parecia ou não parecia? Eu mirava ela e falava, tu está se envolvendo uma japonesa. Porque começou a aparecer. Estão caminhando tão junto, tão junto, tão junto, tão junto. Ele já está preocupado. Será que me vai parecer um pouco com Carla? Melhor que Carla pareça um pouco contigo, não? Sim, que parecemos um pouco um quando o outro. Depois de muitos anos, já pensamos semelhante, já temos muitas coisas que estão muito, muito, muito. O que quero dizer com isto? Reconhecimento vem por. Con quien tú te pareces. Si el arca está en el centro de tu vida, tú vas a parecer con Cristo. Y si tú pareces con Cristo, el reconocimiento vendrá. Pero. Pero nosotros somos de aquellos que invertimos tiempo. Y el arca está en el centro de nuestra vida. No es algo que recurrimos solo cuando la cosa está fatal. Amén. El arca está en el centro. Reconocimiento. Permitirá formar equipe. Pedro, eu falo a ti. Creio que estou também no mesmo processo que tu estás. O tuyo é um pouco mais sencillo porque tu tens menos pessoas. Há menos que ser mano, mano, man, maniobras. Lo mío, como esse equipe es é maior, há mais maniobras. pero estou nisso esto também. Creendo que Deus nos dará uma equipe. Em nome de Jesus. Eu estou crendo que Deus nos dará um equipe. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. El pueblo que antes cada uno hacía lo que le en la gana, ahora está posicionado bajo el liderazgo de Samuel, posicionado para la pelea, para conquistar. Aleluya. Y ahora, pastor, ahora está todo, todo listo, ¿Ah? Y ahora, ya tiene una experiencia con Dios, tiene convicción, tiene crecimiento, tiene reconocimiento, tiene equipo. ¿Qué hace falta más? ¿Ah? ¿Ya han puesto ahí? Ah, entonces, así se queda fácil. ¿Ya, ya ha puesto todo? Tu eres um cagueta mesmo, és um. um. Como se chama? Um tibato, És um tibato mesmo. Muitas graças, estou de broma, vale? Vos outros sois os melhores que há. Les quero. Não me vejo sem vos outros como equipo. Amém. <risos> Sabe o que passa, irmão? Quando tu abras, agora he tocado el máximo. Vamos a mirar si esto está solidificado, mismo. Vamos mirar si esto es de verdad, mismo. Vamos a mirar si, si este puré de, ma, de, de batatas de verdad es un puré de batata, o sea, es equipo mismo. Vamos a mirar si, si hay solidez, si la cosa camina como tú estás hablando. Vamos para la guerra. ¿Tú crees que el diablo? estará contento com nós outros quando nós outros começamos a orar e a generar equipe e a compartilhar junto e viver essa unidade e este mover e Deus começar a atrair pessoas. Tu crees que o diabo vai falar assim? É é perdido. A hora já não toca ser nada mais. Tu crees que o diabo vai fazer isto? Prepara-te para que te vão apontar, que me vão apontar, que te vão apontar. Prepara-te que te vão apontar, que te vão apontar, que te vão apontar, que te vão apontar. Prepara-te que vão falar um montão de tonterias, prepara-te que te vão acusar, prepara-te que vão falar um montão. Aí vem a lá guerra. Aí vem a guerra para quê? Para mirar se há solidez no equipo. Ahí viene la guerra para mirar si aquello que estamos hablando mismo es una verdad absoluta o es solo tonterías. Ahí viene la guerra. Pero cuando nosotros hemos logrado llegar a este punto con convicción, con seguridad, ¿sabe qué es lo bueno? Que quien pelea no somos nosotros, quien pelea es Dios por nosotros. Ahí está la cosa. Primero de Samuel. 75 y Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron: Adi, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grandes estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¡Wow! Sabe, hermanos, hay veces que, que llega a mi conocimiento cosas que hablan de mí, en contra de mí, de mi persona, de mi carácter. Yo tengo un problema cuando se habla de mi carácter, porque yo no soy tan rico así. Y la única cosa que tengo de valor que preso es mi carácter, preso mucho por mi carácter. Y cuando hablan de mi carácter, ahí me toca en, en mis ojos. Toca las narices, como se habla aquí, me toca las narices. Cuando hablan, y yo digo así, yo voy a hacer una reunión. Y yo voy a hablar unas verdades. Y vamos a mirar quién tiene razón y quién es verdadero en todo esto. Y que juzgue al pueblo quien es verdadero. Esta es mi voluntad. Yo voy a, marcar, voy a apuntar a la reunión. Y que hablen todo lo que quieren hablar. Pero déjame hablar. Después. Pero no puedo hacer esto. ¿Sabe por qué no puedo hacer esto? Porque si yo hago esto, nadie más va a abrir su corazón para mí porque después van a hablar, nosotros abrimos el corazón para el pastor, pero el día que la cosa se pone fea, él echa nuestra cara todo que nosotros hablamos a él en confisión. Entonces, vosotros ya no vamos más creer en mí. Por eso, incluso el día que tú hablas una mentira en contra de mí, yo me callo y no hablo nada contra ti. Porque no puedo. No puedo, no puedo. Aunque sepa que tú eres un mentiroso, yo no puedo decirlo. Tengo que callarme y pasar por el mal carácter yo. Porque no puedo hacer una reunión. Pero ¿sabe cuál es mi alegría? Que yo no necesito pelear. Hay un Dios que pelea por mí. Estaba meditando en esto muchas horas, muchas horas, muchas horas. Mi mujer habló, sabe cariño que están hablando de ti, he oído, he pensado, voy a apuntar a una reunión ahora y yo voy a poner todo a las claras. Pero Dios habló, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes hablar nada, tú tienes que mantener tu posición. Quem va a pelear soy yo. Digo amén, ya no voy a hacer reunión, no voy a hacer nada. Porque yo no estoy aquí para pelear contra personas. ¿Hay quien pelee por mí? ¿Quién va a pelear? Es Dios. El día, hermano, que tú estás seguro, que tú estás descansado en Dios, que Dios está llevándote a vuelos más altos, tú no tienes que pelear. Tú solo tienes que creer que Él está peleando por ti y que Él lo hará. Y Él lo hará. Él está peleando. Entonces, aquel día, el pueblo de Dios solo tuvo que ir por los, ¿cómo se llama esto? Esporros, despojos de guerra. Solo coger el botín. Es así. En la guerra, cuando hablar en tonterías, no, no va a discutir, no va a. No va a prepararse para a discusión. Va a orar. Va a sacrificar. Va a alabar. Están hablando mal de mí. Va a alabar. Va a sacrificar. Va a ofrecer sacrificio. Ofrecer sacrificio es alabanza. Es alabanza. Esta noche he alabado tanto a Dios. No estaba bueno para la carrera la noche. Estaba fatal. Pero estaba buena para alabar. Buena para alabar. Yo navegaré en el océano del Espíritu y ahí adoraré a Dios de mi amor. Sabe? Estaba bueno para hablar con Dios, ¿no? Hay un, un hino en la arpa cristiana que habla sobre ser humillado, ¿no? Y yo hablaba, ¿no? Quebrame, rompeme y házeme de nuevo, ¿no? Hay una alabanza que habla, yo quiero ser, yo quiero ser el vaso nuevo. Para ser vaso nuevo hay que ser roto. Para que aquel que no está de acuerdo sea quitado y sea hecho otro nuevo. Pero cuando estamos siendo muchas veces destrozados, nos quedamos un poco, ah, pero necesitamos responder bien en el momento de la guerra, porque Dios quiere pelear por nosotros. La consecuencia de una guerra firmada en Dios es victoria. Amén. Llegamos a la victoria. Dale victoria. Ay, muchas gracias. <ríe> Y saliendo los hijos de Israel de Mizpah, siguieron a los filisteos, heriéndose hasta abajo de Betecar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpah y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y él amorreo. Wow ¿Sabe, hermanos? Llegará el día que Dios... Tronará de manera tan fuerte en nuestro medio que todo aquel que fue robado será restituido. Será restituido en dupla honra. Será restituido de manera que va a sobejar. Sobejar, sobejar. ¿Es así? Sobejar. Colmar. De manera que va a colmar. De manera que va a transbordar. Porque Dios lo hará. Dios lo hará en tu selva. Dios lo hará en tu vida. Dios lo hará. Amén. Conclusión. Estoy hablando un montón, ¿no? Por eso que me encanta la conferencia, porque no hay reloj para mí. Tengo libertad. Amén. No menosprecies el proceso de Dios en tu vida. Todo avance, crecimiento, reconocimiento tiene propósito. Pero el propósito pasará por el teste de la guerra que te hará un vencedor. Es así que Dios hace con nosotros. La pregunta es... Momento. Por favor. No es así cuando tendrá una pregunta que los tambores... Vale, muchas gracias. La pregunta es: ¿está conmigo aquí? Amén. En todo esto que he hablado, ¿tú crees en esto? ¿Tú crees en esta palabra? ¿Tú crees en este proceso? Esta es la pregunta que tú tienes que responder, contestar. Y la otra pregunta que tú tienes que contestar: ¿estás dispuesto a vivir este proceso y, la, y ir a la guerra? ¿Ah? ¿estás dispuesto a esto? porque cuando nosotros estamos dispuestos a vivir todo este proceso de Dios en nuestra vida e ir a la guerra donde Él peleará por nosotros nos vamos a vivir todo de Dios además de todo esto Samuel fue el profeta que ungió al rey Saúl y al gran rey David y estableció un nuevo tiempo para los judíos el tiempo de los reyes. Si nosotros estuviéramos dispuestos... A vivir... Este proceso en nuestra vida... Nosotros vamos a establecer un tiempo nuevo... Para nosotros como iglesia. Un tiempo nuevo. Pero un tiempo nuevo se hace con personas que están dispuestas a vivir... Este proceso. Un proceso que empieza por una experiencia que se vuelve una convicción, que te lleva a un crecimiento personal, que te lleva, que llevará a un reconocimiento, que permitirá que, que, que tú genere un equipo que pasará por el teste de, la, teste de la guerra y te llevará a la victoria. Amén. ¿Tú estás dispuesto? Amén. Yo quiero hacer un llamamiento a aquellos que quieren tener una experiencia que va a marcar su vida. Necesitamos de experiencias que marquen nuestra vida. Necesitamos de experiencias que marquen nuestra vida. Sabe, hermano, estar aquí reunido con 50, 70 personas es bueno pero tener una experiencia en este día es fundamental. Quizás tú estés pensando, tenía más 300 personas para estar aquí. Olvídate de esto. Pida a Dios, yo necesito en este, ¿qué día es hoy? 24, sábado. En este sábado 24 de julio de 2021 yo necesito una experiencia que marcará mi existencia yo necesito una experiencia que marcará mi existencia hoy es el día ¿hay una canción ahí? ¿hay una canción de adoración? yo quiero invitarte a ter uma postura... de aquele que quer ter uma experiência com Deus. Que tu... posiciona-te como aquele que quer uma experiência com Deus... que marcará a tua vida. E passado um ano, dois anos, três anos... isso se volverá um hito em sua vida... e tu vais falar... aquele dia... eu tenho uma experiência com Deus... que marcou minha existência. Há um antes e um depois dessa experiência... Yo sé identificar la voz de Dios en mi vida. Yo sé oír de Dios. Yo sé lo que Él tiene y quiere de mí. Necesitamos tener esta experiencia. Amén.